0: Hallo und herzlich Willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast Episode. Ich habe heute ein paar Studien mitgebracht zum Thema Depression, der Rolle des Mikrobioms dabei und vor allem, welche Rolle Ernährung dabei spielt und im Speziellen um ein paar geht es heute um ein paar Studien zum Thema Ballaststoffgehalt, die ganz gute, vielversprechende und solide Ergebnisse geliefert haben. Ich habe vor zwei Jahren einen... Ja, ungefähr zwei Jahre her, einen, ein Interview, dem Emotion Magazin mal gegeben. Da ging es nämlich auch um das Thema äh, Darmgesundheit, Darmmikrobiom, Depressionsrisiko und welche Rolle Ernährung dabei eigentlich hat, welche Lebensmittel da vielleicht auch einen bestimmten Effekt erzielen könnten. Ähm, den Link zu dem Interview und auch das Interview zum Durchlesen und zwar gratis werde ich hier im Profil ähm, hinterlegen. Ähm, beziehungsweise gibt es im nächsten Newsletter, der die Anmeldung ist, also im Profil einfach hier auf den Link klicken oder beziehungsweise in den Show Notes und dann bekommt ihr im nächsten Newsletter den Zugang zu dem Interview. Genau, und damit geht's jetzt dann eigentlich auch schon los. Ja, erstmal Depression und Mikrobiom. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Vor allem in, im Menschen. Also wie kommt man da überhaupt auf die Idee, dass das Ganze in irgendeiner Weise eine Verbindung haben könnte, dass das, was man isst, über das Mikrobiom Verstoffwechselt wird, auch einen Effekt auf Depression haben könnte oder auf die Entstehung von Depressionen oder vielleicht auch den Verlauf von Depressionen. Ganz viel hat man sich dabei schon angeschaut im Labor, aber das Ganze eben an Tiermodellen. Und das ist natürlich sehr, ich sag mal, isoliert betrachtet und nicht in den meisten Fällen auch nicht direkt übertragbar oder oft nicht übertragbar, natürlich auf die menschliche Situation, das ist klar. Aber es gibt auch im Menschen ganz viele Hinweise, dass es hier eine direkte Verbindung gibt. Also Thema Darm-Hirn-Verbindung ist, ähm, ist existent. Das ist eine ist ein real ein, ein realer Zustand. Es ist zum Beispiel so, dass 60 Prozent der Depressionspatienten überwiegend Darmprobleme haben. Ähm, verschiedene Arten von, von, von Verdauungsproblemen ähm, beziehungsweise bis hin zu einem chronischen Reizdarmsyndrom. Das Ganze gilt übrigens auch umgekehrt. Also viele Reizdarmpatienten, ähm, also haben ein, ein dreifach erhöhtes Risiko, ein, im Verlauf der Symptomatik auch eine Depression zu entwickeln oder zumindest eine, eine Art von ähm, dauerhafter depressiver Verstimmung. Ähm, insofern, hier gibt es eine direkte, klare Symptomatik oder Verbindung der Symptomatiken zwischen Darm und Gehirn, Ja, also wenn es dem Darm nicht gut geht, dem Darmmikrobiom nicht gut geht, die Verdauung nicht stimmt, äh, gibt es eine Verbindung zum emotionalen Zustand. Und außerdem hat sich herausgestellt, dass äh, in, in verschiedenen großen epidemiologischen Studien die man in, ähm, in Großbritannien zum Beispiel durchgeführt hat, hat sich herausgestellt, dass ähm, Antibiotika-Behandlung ein großer Risikofaktor sind. Antibiotika haben einen starken negativen Effekt auf das Darmmikrobiom, auch dauerhaft äh, zum Großteil oder über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das kann über mehrere Jahre hin ähm, einen Effekt äh, haben, wenn man ein Antibiotikum Eingenommen hat. Und hier in diesen Studien hat sich herausgestellt, dass eben ein 20% erhöhtiges Risiko für eine Depression auch ähm, damit verbunden ist, wenn man ein Antibiotikum irgendwann mal in seinem Leben genommen hat und sogar zu 50% erhöhtes Risiko, wenn ähm, man mehrere Antibiotika Behandlungen hinter sich hatte. Ja, also das zeigen hier ganz große Studien. Bestimmte Laboruntersuchungen und auch an, naja, zumindest an wenigen Patientenuntersuchungen gibt es auch immer wieder Aussagen, dass die Mikrobiomzusammensetzung oder bestimmte Spezies in depressiven Patienten sich anders verhalten bzw. anders sind als in einem gesunden Patienten oder in einer gesunden Person, wobei das hier ähm, sehr spekulativ ist und auch überhaupt nicht konsistent und da einfach sehr, sehr viele, man muss auch fast sagen, Denkfehler eigentlich drin sind. Also man kann hier definitiv keinen Kausalzusammenhang ziehen, weil dafür müsste man natürlich also anhand einer Spezieszusammensetzung, ja, weil es geht meistens einfach gar nicht um einzelne Spezies, sondern äh, um ganz andere Dinge. Dazu fehlt einfach auch der Vergleich eben auch zu einer gesunden darmflora Dafür müsste man erstmal definieren, wie sieht eigentlich eine gesunde Mikrobiomzusammensetzung wirklich aus? Und die gibt es de facto nicht. Also es ist gar keine definiert bisher in der Forschung. Insofern ist es schwierig, da natürlich eine Aussage zu treffen. Wer mehr zum Thema Mikrobiom haben möchte, wissen möchte, vor allem oder welche Effekte Lebensmittel, vor allem industrielle Lebensmittel haben auf das Mikrobiom und dabei eben nicht nur auf die Bakterien, Spezies, sondern auch wirklich auf einen Krankheitseffekt. Das heißt also, was das Mikrobiom auch macht mit dem Menschen, also welchen Gesundheitseffekt das Ganze hat oder eben auch Krankheitseffekt, kann man in meinem ersten Buch lesen. Das gibt es im September und vor allem noch viel mehr dann in meinem zweiten Buch. Das gibt es dann nächstes Jahr. Ich schreibe gerade an zwei Büchern parallel. Ähm, auch hierfür und für weitere Details zum Erscheinungsdatum und auch zum Titel und den näheren Inhalten gibt es auch in meinem Newsletter. Den Link auf jeden Fall einfach hier im Profil bzw. in den Show Notes anklicken und im Newsletter anmelden. Da gibt es übrigens auch immer ganz viele Rezepte. Zwei neue große Studien. Wir haben jetzt die Verbindung untersucht zwischen dem Depressionsrisiko und dem Ballaststoffgehalt. Ballaststoffe sind ja ein wichtiger Faktor für das Mikrobiom und für die Verdauungsfunktion. Die haben eindeutig gezeigt, dass sich bis zu 50 Prozent das Risiko senken lässt, an einer Depression zu erkranken, je mehr Ballaststoffe man isst Und zwar war hier Ganz eindeutig, dass je mehr eben bedeutet, ab 15 Gramm pro Tag. Das ist natürlich generell schon viel, sowieso viel zu wenig. Das ist, man sollte allein für einen krankheitspräventiven Effekt und auch für einen krebspräventiven Effekt natürlich deutlich mehr essen. Aber der Effekt, was Depression anging, war schon bei 15 Gramm erreicht. Das hier wurde an in der einen Studie, es war eine große koreanische Studie an über 5.800 Frauen untersucht. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine andere ähm, Querschnittsuntersuchung der Swan-Studie aus dem letzten Jahr, die auch an über 3.000 Frauen untersucht wurde und in der genau die gleichen Ergebnisse erzielt wurden. Und das auch unabhängig von anderen Faktoren, die natürlich auch das Depressionsrisiko beeinflussen können. Ja, also die Bewegung, der Alkoholkonsum und so weiter und die generelle Lebenssituation. Also selbst unabhängig von diesen Faktoren hat offensichtlich der Ballaststoffgehalt in der Ernährung und je mehr, desto besser einen großen Effekt auf das Risiko an Depressionen zu erkranken. Hier muss man dazu, dazu noch sagen, dass es hier dann noch eine weitere Verbindung sich aufgetan hat zwischen dem Darmmikrobiom und der Depression oder einer Depression. Denn hier hat sich der Effekt nämlich nur gezeigt bei jüngeren Frauen, also bei Frauen, die in, der Prä, in einem prämenopausalen Zustand waren, die also noch eine, Monatsblutung hatten, während in älteren Frauen dieser Effekt dann nicht mehr so da war oder nicht mehr signifikant war. Ja, und hier ist es eben halt, hat man, kann man leider bisher nur spekulieren. Es gibt natürlich eine Verbindung zwischen dem Mikrobiom und dem Hormonsystem, äh, insbesondere auch dem Östrogenspiegel. Östrogen ist auch ein Substrat im Darm für das Darmmikrobiom. Es gibt Östrogenrezeptoren im in der Darmepithelwand, also in der Darmwand, im Darmepithel. Und auch das, und, beziehungsweise das Mikrobiom, wandelt halt eben auch Östrogen in eine aktive Form um. Insofern zeigt sich auch hier wieder zumindest eine, ein Link, eine Verbindung zwischen dem Darm, dem Hormonstatus und dem direkten Effekt auf das Gehirn, der eben offenbar über die Ballaststoffe gesteuert werden kann. Leider untersuchen die Studien hier nicht Genauer, die Darmflora oder den Darmflora Stoffwechsel vor allem. Das heißt also die Änderung der Produktion von bestimmten neuroaktiven Substanzen. Das Darmmikrobiom produziert nämlich ja diverse Stoffe. Also der Stoff ist ein, ein, lebendiges Organ, was ganz viele Substanzen und Stoffwechselprodukte produziert. Unter, andem, unter anderem eben auch Stoffe, die auf das Nervensystem und auf das, auch auf das Gehirn wirken können. Das wurde hier leider nicht untersucht und auch nicht eben der Effekt oder ob sich überhaupt was in der neuronalen Aktivität durch das Mikrobiom eventuell geändert hat oder eine Veränderung des Mikrobioms nach dem Ballaststoff oder durch die Ballaststoffe. Ja, also hier bräuchte man noch viel mehr äh, prospektive Studien und die gibt es sicherlich oder in, in, in Zukunft wird es das mit Sicherheit geben. Natürlich geht es auch immer nicht nur um Ballaststoffe per se, sondern vor allem auch hier wurden eben, hier wurde halt wirklich, also der, der, die Ballaststoffe in ganzen Lebensmitteln untersucht. Also es geht nicht darum, hier eine Ballaststoffpille einzuwerfen, sondern vor allem aus ganzen Lebensmitteln. Und den höchsten Ballaststoffgehalt haben nun mal ähm, volles Getreide, Hülsenfrüchte und auch Obst und auch Gemüse. Diese Lebensmittel haben noch ganz viele andere positive Eigenschaften, die vor allem auch mit Ballaststoffen in, in Verbindung stehen, wie zum Beispiel einen höheren Antioxidantiengehalt in der Kombination mit den Ballaststoffen, der natürlich auch das Darmmikrobiom zusätzlich nochmal positiv äh, beeinflusst und systemisch natürlich auch wirkt, weil äh, es wirkt beides stark entzündungssenkend. Das ist natürlich ein weiterer Aspekt, der bei Depressionen sehr wichtig ist, weil eben hier in der Regel eine systemische Entzündung ähm, über das Blut oder über Blutmarker festgestellt werden kann. Wenn das Darmmikrobiom offensichtlich eine Rolle bei der Depression spielt, ist natürlich und vor allem wenn, wenn Antibiotika so einen stark negativen Effekt haben auf das Risiko oder beziehungsweise das Risiko für eine Depression so stark erhöhen können, ist natürlich auch die Frage, und das hat man sich auch angeschaut in Studien, ähm, ob Probiotika dann nicht möglicherweise einen guten Effekt haben auf die Depression oder sogar einen heilenden Effekt, sage ich mal, oder zur Behandlung eingesetzt werden können. Hier gibt es auch ein paar Analysen. Es gibt durchaus natürlich eine Menge Studien zu Probiotika. Da gehen wir jetzt aber gar nicht so stark drauf ein. Ähm, aber es ist leider so, dass die ganzen Probiotika-Studien natürlich einen sehr starken, Bias haben, also sehr, ich sag mal, auch insgesamt sehr inkonsistent sind. Es gab eine Studie zum Beispiel oder eine Analyse aus dem letzten Jahr, aus immerhin sieben Studien. Es gibt insgesamt relativ wenige Studien, die das Thema Probiotika und Depression wirklich hinreichend untersuchen oder überhaupt einen, einen Effekt hier zeigen können. Es ist also sehr, sehr heterogen die Lage, aber zumindest diese erste Analyse aus, aus sieben Studien, die sieben Studien verglichen hat, hat sich zumindest ein Effekt aus verschiedenen Probiotika-Mixen, also man kann hier jetzt nicht einen bestimmten Probiotika-Mix nennen, der hier besonders effektiv wäre, zumindest eine Tendenz herausgestellt, dass sie eventuell einen Effekt, einen positiven Effekt ausüben können auf die Symptomatik bei Depressionen im Vergleich zu gar keiner Behandlung oder zu einem Placebo. In einer anderen Unterl in einer anderen Analyse aus dem aus dem Vorjahr, also aus 2019, die hat äh, zumindest randomisierte, kontrollierte Studien miteinander verglichen. Das waren allerdings nur drei. <lacht> Und auch hier hat sich eben gezeigt, dass Probiotika tendenziell depressive Symptomatik ein bisschen verbessern können. Allerdings eben nicht so stark wie zum Beispiel die nicht so in dem Maße, also nur zu, bis zu 30 Prozent, also nicht so in dem Maße, wie jetzt ähm, die ballaststoffreiche Ernährung ähm, vorbeugen konnte aus den Populationsstudien, die ich vorher erwähnt habe. Und der Witz war natürlich hier, dass die Probiotika nur in der Kombination mit einem Antidepressivum den Effekt erzielt haben oder zumindest eine leichte Verbesserung erzielt haben im Vergleich zu einem Placebo. Und vor allem kommt es hier noch darauf an oder musste man hier natürlich dann noch erwähnen, dass es deutlich mehr Nebenwirkungen gab in, den, in der Gruppe oder in den Gruppen tendenziell in den Studien, die Probiotika nehmen gegenüber dem Placebo. Gruppen, die tatsächlich Darmprobleme haben, Übelkeit aufweisen und so weiter. Also wir brauchen auch hier im, im Grunde, um hier wirklich eine Aussage treffen zu können, ob Probiotika jetzt wirklich hier wirksam sind, mehr Vergleichsstudien zwischen Probiotika und Ballaststoffen. Die gibt es leider nicht zur Depression vor allem, zur Behandlung oder eben halt auch zur Überhaupt zur Prävention. Insofern können wir eigentlich sagen, dass die bessere Wahl immer eine ballaststoffreiche Ernährung ist. Es ist erstmal, liefert sie bisher eindeutigere und konsistentere Ergebnisse, nicht nur was Depression angeht, sondern natürlich auch das Krankheitsrisiko oder krankheitsvorbeugend, was alle Krankheiten angeht, alle chronischen Krankheiten angeht, krebsvorbeugend, ist vor allem lebenswirkungsfrei und vor allem auch günstiger. Wer mehr Rezepte braucht, kann gerne natürlich bei mir auf Instagram vorbeischauen unter atdr.spitala, da gibt es immer ein paar Inspirationen zu pflanzlich basierten Rezepten, die natürlich ballaststoffreich sind, denn alle Pflanzen enthalten mehr oder weniger zumindest Ballaststoffe. Und alles Weitere auch gerne im Newsletter. Im Newsletter gibt es auch immer viele Bonusrezepte und weitere Tipps, was das Thema Verdauung angeht. Den Link, wie gesagt, findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Und damit schließe ich die heutige Episode. Hoffentlich war hier vielleicht die eine oder andere Inspiration dabei. Und insofern erstmal einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis bald.